0: Heute drehen wir ein Flationsrisiko, Stagflation, Inflation, Deflation. Christian, hallo, schön, dass du Zeit genommen hast. Wir wollen mal durchgehen. Klar, viele haben schon all das ganze Thema gehört, aber auch mal gucken, kann man sich irgendwo für diese Situation positionieren? Oder kriegt man erst im Nachhinein mit, dass die Position jetzt gerade eingenommen wurde und man kann gar nichts mehr dagegen tun? Bin gespannt, wieder eine Aussage zu sind.
1: Hallo, Richie. Schön, dabei zu sein, mal wieder. Ja, also Inflation ist ja momentan das Thema. Kein Wunder. Wir haben Inflationsraten von 7%, Prozent, nachdem man uns das gesamte Jahr 2021 auf beiden Seiten des Atlantiks ja einreden wollte. It's all transitory. Es ist alles nur vorübergehend. Ja, ja, irgendwann geht's vorüber. Die Frage ist, wie groß werden die Schäden in der Zwischenzeit? Zeitraum ist im Entscheiden. Genau. Und ich wundere mich ein bisschen darüber, dass wir auch unter Investmentgesichtspunkten nicht früher darüber gesprochen haben, weil steigende oder fallende Inflationserwartungen sind ein wesentlicher Treiber von Kursentwicklung an den Finanzmärkten genauso wie steigende oder fallende Erwartungen zum Wirtschaftswachstum. Da haben wir übrigens gleich die beiden wesentlichen Parameter genannt, an denen äh, Ray Dalio, die Hedgefund-Legende, sein All-Weather-Portfolio ausrichtet und da merken wir gleich schon, Inflation ist halt ein sehr, valides Szenario, Inflation hat es immer wieder in Wellen gegeben und wenn man sich auf Inflation vorbereiten möchte, wenn sie schon da ist, ist es halt falsch. Sondern Inflation ist eines der Basisszenarien, dass man ähnlich wie Rezession, ähnlich wie Deflation in seiner Portfolioausrichtung grundsätzlich bedenken sollte.
0: Die Frage ist natürlich, ähm habe ich dann immer Angst davor, dass was kommt und baue mein Portfolio so, dass ich dann halt darauf vorbereitet bin oder baue ich mein Portfolio so, dass ich mir denke, ich baue einen Puffer auf und wenn dann mal eine dieser ja, Flationen kommt, Anführungszeichen, habe ich ein Portfolio, wo ich schon etwas Vorsprung habe und dann eben notfalls auch mit ein bisschen Rückschlägen trotzdem noch gut leben kann. Ich meine, immer die Frage, bereite mich auf den Atomschlag vor oder versuche ich halt trotzdem noch ein relativ gutes Leben zu führen und kann an der Situation nachher eh nichts ändern. Ich weiß, Atomschlag ist vielleicht gerade momentan das falsche Beispiel, aber immer die Frage, die
1: passt. diese Crash-Szenarien immer. Ja, ich meine, wir, wir kriegen das ja mit so von, von diesen üblichen Crash-Propheten. Ich mag jetzt keine Namen nennen. Ja, die sagen, also die Welt geht vor die Hunde, das ganze Finanzsystem sowieso und wenn ihr das verhindern wollt, dann müsst ihr meinen Fonds kaufen. Ich denke mir dann immer, wie Panne ist das denn? Also, wenn alles in die Grütze geht, ja, warum in alles in der Welt soll ich dann ein Investmentfonds verkaufen, äh, kaufen von, irg zum, von irgendeinem, von Dödel, wo jetzt Aktien drin sind, weil es geht doch alles vor die Hunde. Also, wenn man schon sich auf den Weltuntergang vorbereiten möchte, dann muss man es richtig durchziehen, ne? so eine einsame Insel mitten in einem See suchen, äh, Waffen kaufen, Generator kaufen, äh, Dosen, Fleisch und all, weißt, all diese Dinge. So richtig, so preppermäßig. Also
0: ob, wie sie es gehört quasi, ja.
1: ja, ob das dann noch äh, Leben ist, ist, steht auf einem anderen Thema. Nein, es geht ja darum, dass du dich für die Szenarien rüstest, die halbwegs plausibel sind und zwar dich in einer Form für diese Szenarien rüstest, dass du auch dann damit klarkommst, wenn dieses Extremszenario nicht eintritt. Nehmen wir jetzt beispielsweise die Inflation, steigende Preise insbesondere bei Rohwaren. Wir sehen, dass momentan seit einigen Monaten, das Ölaktien davon profitieren und das äh, Mining, also Bergbauaktien profitieren, wie beispielsweise eine, eine Rio Tinto, eine Freeport McMoran als, als Kupferhersteller. So und Das sind Aktien, die dann in so eine Basisallokation einfach hineingehören. Wenn man das halt nicht über Aktien machen will, kann man es über Fonds machen. Man kann es auch äh, über einen ETF haben und bestimmte Anteile sind ja drin, wobei ich immer der Meinung war, auch im letzten Jahr schon, dass im MSCI World ein bisschen wenig Rohwaren drin sind, wenn man berücksichtigt, wie wichtig Rohwaren sind. Also teilweise war ja das Gewicht von Ölaktien oder generell Energieaktien im MSCI World die Hälfte von dem, was eine Apple hatte. Und äh, gut, das ist jetzt marktbedingt korrigiert worden. Das konnte man aber immer schon entsprechend ausgleichen. Das ist natürlich klar. Ölaktien werden nicht in jedem Szenario großartig Freude machen, aber Energie wurde immer gebraucht. Und äh, sie haben natürlich zur Corona-Zeit äh, entsprechend schlechter abgeschnitten. Da hatten wir kurze Zeit einen deflationären Schock, aber so funktioniert eben ein Depot. Da haben dann andere entsprechend dagegen gehalten, nämlich die Werte, die von der Deflation vielleicht nicht unbedingt profitieren, aber in einem deflationären Szenario deutlich besser stehen. Das waren eine kurze Zeit damals auch Anleihen, aber auf der Aktienseite natürlich die Technologieaktien.
0: Mhm. Wenn grundsätzlich auch die Frage, hat man mit dem Depot Angst vor der Inflation oder mit den dann zusammenhängenden möglichen steigenden Zinsen, die dann wieder Auswirkungen aufs Aktienportfolio haben können? Das ist für mich so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Vor was habe ich denn eigentlich Angst? Inflation oder doch eher die Zinsen, die durch die Inflation vielleicht steigen könnten?
1: Naja, also am Ende habe ich doch vor allem davor Angst, dass das Geld, was ich mir erarbeitet habe, was ich mir zurückgelegt habe, dass das weniger wert wird, gemessen an dem, was ich davor kaufen kann. Also der Endgegner ist wirklich Inflation. Die Inflation muss sich ausgleichen. Und äh, das ist ein Endgegner, den man auch nicht unterschätzen sollte. Wir haben Inflation die letzten Jahre nie so als Thema gehabt. Aber dennoch gab es ja immer so ein inflationäres Grundrauschen. Und dieses inflationäre Grundrauschen von 1, 2 Prozent PA, pups, ja völlig egal, hat immerhin dazu geführt, dass 100 Euro aus dem Jahr 2000 inzwischen nur noch die Kaufkraft haben von etwa 66 Euro. Das heißt, ein Drittel der Kaufkraft ist flöten gegangen in einem Szenario, das abgesehen von den letzten zwölf Monaten eigentlich nicht wirklich inflationär war. Und da sieht man, wie also schon so normale Zeiten, Inflation zum Entgegner machen und wenn wir dann jetzt solche Phasen mit drin haben, gilt das umso mehr. Insofern die Angst vor steigenden Zinsen, die muss ich natürlich nur haben, wenn ich äh, relativ hohen Leverage aufgebaut habe, beispielsweise für Immobilienfinanzierungen und wenn ich dann irgendwann eine Anschlussfinanzierung brauche und in dieser Zeit dann die Zinsen auf einem Niveau sind, wo ich sage, das kann ich mir nicht so gut leisten. Also also wenn wir jetzt da schon sind, wenn jemand jetzt mit den Zinsen gerade in der Verlängerung ein Problem hat, dann muss man sagen, der hat er völlig schief finanziert irgendwo, also bei 2, irgendwas darf man kein Problem haben, aber es kann sein, auch das können wir nicht ausschließen, dass wir in zwei Jahren äh, bei vier sind, bei fünf sind, bei sechs und dann wird die eine oder andere Finanzierung durchaus ins Rutschen geraten, also dann hätte ich auch ein bisschen Angst. Ähm, in dem Zusammenhang wird natürlich auch immer über Immobilienaktien gesprochen, die ja auch mit relativ hohem Fremdfinanzierungshebel arbeiten, aber da muss man meiner Ansicht nach sehr, sehr unterscheiden. Es geht nicht so sehr um die Zinsen, sondern es geht um die Spanne zwischen der Rendite, die man auf die Objekte erzielt und den Zinsen. Wenn du, 8% erzielst und du hast dagegen stehen, 2% Zinsen ist das fein. Wenn jetzt deine Zinsen auf die 4% steigen, also Zinseinnahmen steigen, musst du gucken, dass du deine Einnahmen steigern kannst. Das kannst du machen, zum Beispiel, wenn du in der Gewerbevermietung bist, da hast du sehr häufig deine Mietverträge sowieso gekoppelt an die Inflation. Da schiebt sich nur der Korridor höher. Bei Wohnungsunternehmen wird das kritisch, wie bei einer Vonovia beispielsweise. Eine Vonovia ist jetzt keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder sonst was. Einfach nur Fakt, Novia hat den Finanzierungshebel auch durch die Übernahme der deutschen Wohnen und diese Adlerbestände äh, noch mal ein bisschen nach oben gefahren. Die müssen auch sich am Markt permanent refinanzieren. Das ist nichts Schlimmes, das ist Bestandteil des Geschäftsmodells, aber durch die Übernahme ist es vielleicht nicht unbedingt einfacher geworden. Gleichzeitig haben die aber, als deutsches Wohnungsunternehmen nicht die Möglichkeit, einfach so ihre Erträge zu erhöhen. Ganz im Gegenteil, wir werden sicherlich in einem weiter inflationären Szenario staatliche Eingriffe haben in den Wohnungsmarkt. Wir haben ja jetzt schon im Koalitionsvertrag stehen, dass äh, Teile der Nebenkosten, gerade was äh, mit Blick auf CO2 geht, nicht mehr äh, so abgegrenzt werden können. Wir haben energetische Sanierung, der Aufwand wird komplett zulasten der Vermieter gehen. Und da ist es nicht so einfach, die Einnahmeseite an die Inflation anzupassen und da ist es durchaus auch gerechtfertigt, dass diese Aktien momentan deutlich schwächer tendieren. Anders dagegen internationale Immobilienaktien wie auch Funktürme, Logistikimmobilien, die können ja ihre Einnahmeseite entsprechend der Inflation anpassen.
0: Also da Augen auf beim Eierkauf. Wichtig, du hast gerade das schöne Beispiel genannt zum Thema Inflation. Man merkt da ganz klar, der Zinseszinseffekt ist nicht unbedingt nur unser Freund, es kann auch unser Feind sein, nämlich genau wie die Kaufkraft eben von einem Jahr aufs nächste, ja, Marginal fällt, aber eben auf lange Sicht, das dann doch richtig heftig werden kann. Genauso, wenn sich jemand mal irgendwo daheim seinen Rentenbescheid anguckt und es ging nicht genau genug liest und nur schaut, was er jetzt theoretisch kriegen würde und nicht was abinflationiert rauskommt, dann kann man durchaus mal einen Schrecken erleben, was am Schluss wirklich noch übrig bleibt. Und ich weiß noch, ich habe mal eine Brezel für 30 Pfennig mal gekauft. Ja, das ist schon ein Weilchen her. Aber auch das, ähm, ich würde nicht unbedingt behaupten, dass die Brezeln seit damals viel besser wurden, sondern eher sogar schlechter, weil sie reine Industrieware sind. Wenn aber Inflation der Endgegner ist, ist immer, wir haben als Folgesvideo, Video, das haben wir vor einigen Wochen veröffentlicht, das Video Teufel, Engel, Hölle oder Himmel, gut oder schlecht gemacht, ist Inflation der Endgegner? Das Böse ist dann theoretisch Deflation, dass man das Gegenteil davon beschreibt. Ist ja trotzdem nicht gut.
1: Nee, also Deflation ist ja eigentlich noch schlimmer als, äh, als Inflation. Ja, wenn, keiner, wenn keiner mehr was kaufen will und alle auf dem Geld sitzen, die Preise immer weiter runtergehen und trotzdem wird die Wirtschaft nicht wirklich angekurbelt. Das sehen wir in Japan seit langer Zeit, wie so eine Deflation aussieht und das ist äh, ziemlich, ziemlich deprimierend, ähm, weil natürlich auch irgendwann dann Innovationen nicht mehr prämiert werden durch entsprechend steigende Preise. Das geht auf die Psychologie. In so ein Szenario ist man natürlich mit äh, langfristigen äh, Anleihen äh, ganz gut bedient, weil in der Regel gibt es dann monetären Stimulus, äh, die Zinsen sinken oder werden aktiv nach unten geschleust oder Anleihen werden aufgekauft, je nachdem äh, und dann profitieren natürlich langfristig Langlaufende Anleihen besonders. Das ist aber auch so ein bisschen so ein Szenario, was wir in den letzten Jahren im vor äh, Corona hatten, ähm, weil eben diese ein zwei Prozent, diese Grundinflation nicht wirklich ausreichte. Man hat versucht seitens der Europäischen Zentralbank insbesondere da was zu machen, aber da hat sich dann halt das bewahrheitet, was Karl-Otto Pöhl, der ehemalige Präsident der Deutschen Bundesbank, äh, in den 90er Jahren schon mal sagte, mit der Inflation ist das wie mit der Zahnpasta. Wenn man äh, zu feste drauf drückt und sie dann draußen ist aus der Tube, dann kriegt man sie sehr schnell wieder rein. Und äh, die EZB hat ja also nach Kräften auf die Tube gedrückt. Lange Zeit kam nichts raus aus der Tube und dann haben sie noch kräftiger gedrückt. Und dann kam Corona und dann haben sie, glaube ich, die Tube aufgeschnitten und alles rausgefeuert, ja. Und jetzt kriegt man es auch nicht mehr rein. Das das wird uns, das wird uns eine Zeit lang äh, verschonen. Also das Beste ist halt wirklich so ein, so ein Szenario, so 2% Inflation, wie wir es hatten. Ne? Das war natürlich großartig, ähm, aber das ist dann Preisstabilität. Aber die Welt ist halt nicht so, wie wir sie gerne hätten. Es ist, wie es ist und es wie es Und da müssen wir uns als Geldanleger natürlich entsprechend drauf einstellen. Und deswegen heißt es, wir müssen für die validen Szenarien eine Lösung haben, die Szenarien, im die Deflation ist sicherlich im, äh, im Anleihebereich einfacher zu spielen als im Aktienbereich, weil wenn allgemeine Zurückhaltung ist, dann wird es wirklich sehr, sehr schwer. Corona-Deflation war da halt eine Sondersituation, weil wir diese Stay-at-home-Ökonomie mit dabei hatten. Ähm, aber auch genauso Inflation, angenehm ist das alles nicht. nur. Wir brauchen deswegen ein diversifiziertes Depot, weil unterschiedliche Assetklassen, unterschiedliche Sektoren eben genau in diesen volkswirtschaftlichen, konjunkturellen Basisszenarien unterschiedliche Wirkungen entfalten. Man kann auch versuchen, das aktiv zu traden. Den meisten gelingt das nicht.
0: Also, aber dann Deflation ist ganz klar langfristige Anleihen, wo die Zinsen noch möglichst. Hochsinn, ja, momentan wären das wahrscheinlich 1-2%, das wäre der langfristige hohe Zins. Ist dann auch ganz klassisch einfach nur Bargeldbestand, weil das Geld wird dann nicht weniger, ist das so ein Punkt? Oder äh, irgendwelche physischen Rohstoffe, würdest du die da auch schon wieder zurücklegen und sagen, nee, auf gar keinen Fall, weil die sind ja eher eigentlich Inflationsschutz. Gold spricht man immer als Inflationsschutz aus, braucht man dann Rohstoffe, Gold, Silber daheim, wenn man eher von der Deflation ausgeht oder Deflation schon richtig mitten im Gange ist.
1: Naja, also wenn du wirklich von der Deflation ausgehst, dann bist du natürlich mit Bargeld äh, ganz gut äh, bedient. Ja, also Inflation äh, äh, nagt am Bargeld, Deflation äh, entsprechend umgekehrt nicht. Was Rohstoffe angeht, in deflationären Zeiten hat man weder mit Rohstoff noch mit Rohstoffaktien äh, viel Spaß. Aber es ist ja so, wenn die Preise lange Zeit unten sind, was passiert dann? Dann wird natürlich auch nicht mehr investiert. In Rohstoff. Und das haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen. Es ist weltweit unglaublich viel investiert worden in Technologie, in Apps, in Startups, aber doch nicht in Rohstoffinfrastruktur, ja, weil ist ja auch äh, nicht unbedingt so ESG Nachhaltigkeitskompatibel, um mal an unser letztes Video anzuknüpfen. Äh, folglich hat man doch lieber in schicke Apps investiert als jetzt in dieses dreckige Zeug und folglich merken wir heute jetzt dann, wenn einfach die Nachfrage mal wieder ansteigt, beziehungsweise ein großer Teil des Angebots auf dem Weltmarkt diskreditiert wird, wie im Falle Russlands, dann fehlt das. Dann fehlt die Infrastruktur. Und mit Rohstoffen ist es eben nicht so. Und es vergessen viele wie mit einer App. Ja, Wenn ich Softwarelizenzen verkaufe und ich habe plötzlich 30% mehr Nachfrage, hey, das ist eins zu eins Ertrag, weil ich muss ja nicht mehr dafür machen. Ich muss ein paar Rechnungen rausschreiben. Aber bei Rohstoffen, das kann ich nicht einfach so anknipsen und ich hole ein bisschen mehr raus. Die Infrastruktur muss mit mehreren Jahren Vorlauf äh, geschaffen werden. Das sieht man jetzt wieder. Es fällt äh, jetzt auch Anlegern nicht mehr so schwer, in Rohstoffindustrien Geld zu investieren. Die Amerikaner profitieren großartig von ihrem Fracking-Boom, ja, äh, weil sie haben damit zumindest teilweise natürlich auf ökologisch bedenkenswerte Anweisung, weil sie haben teilweise eine Energieunabhängigkeit erreicht. Was haben wir denn damals dann 2016, 17, 18, 19, 20 im Corona-Crash immer darüber gesprochen, was das für ein gewaltiges Risiko ist, weil die haben sich alle am High-Yield-Bond-Markt über hochverzinstliche Unternehmensanleihen finanziert. Die gehen alle pleite. Im Gegenteil, die sind nicht pleite gegangen, sondern was ist passiert? Der Ölpreis ist gestiegen, die stehen heute besser da als je zuvor und die Anleihen sind zum großen Teil zurückgezahlt. Die können sich inzwischen selbst finanzieren aus dem Cashflow. Ähm, und das wird natürlich in anderen Teilen der Welt auch jetzt wieder genauso passieren. Man wird jetzt wieder investieren. Irgendwann sind die Kapazitäten im Gleichgewicht und dann hat man wieder Überkapazitäten.
0: Und genauso ist ja nicht nur, dass, dass die Rohstoffinfrastruktur aufgebaut werden muss, sondern auch, wenn weniger produziert wird, mit Maschinenbauer, Automobilhersteller und so weiter, weniger verkaufen, brauchen sie auch weniger Rohstoffe, um zu produzieren. Das kann natürlich auch für die Rohstoffe ebenfalls negativ sein. Also muss man so ganz klar sagen, du hast es ja schon gesagt, Deflation ist eigentlich sogar noch schlimmer als die Inflation, weil da wieder rauszukommen, da haben wir einige Länder, du hast Japan angesprochen, die da schon seit Jahrzehnten sich da rumtummeln und einfach aus diesem, aus diesem Loch nicht mehr irgendwie hervorkrabbeln können. Das ist einfach eine Tatsache.
1: Genau, und es ist ja durchaus auch äh, denkbar, dass sich äh, an eine solche Inflation, wie wir sie momentan sehen, erstmal ein rezessiver Schock anschließt, weil einfach die Preise irgendwann so durch die Decke steigen, dass die Nachfrage sinkt, dann kommst du in eine Rezession, dann musst du gucken, wie kommst du aus der Rezession wieder raus, kommst du da schnell wieder raus oder ist vielleicht auch gerade die die psychologische Lage schlecht, dann ist da auch das Risiko, dass du also aus einer solchen Deflation in aus einer solchen Inflation eine Deflation wieder rutscht. Aber das ist alles, das muss man ganz offen sagen, sehr, sehr viel ähm, allgemeine Technik oder ansonsten Prognose. Und da bin ich mir extremst vorsichtig. Ja, also wir kriegen es nicht mal hin, das Wetter auf drei Tage sauber vorauszusagen. Äh, dann ganze Wirtschaftszyklen von Inflation, Deflation vorauszusagen. Also wer sich darauf verlassen möchte, auch auf das, was da Ganz schlaue Leute sagen, ich bin ja nur Studienabbrecher. Also Vorsicht, ich würde mich da ungerne drauf verlassen. Deswegen schaue ich, was sind valide Szenarien, und bin ich für diese validen Szenarien aufgestellt und deswegen hatte ich immer irgendwie auch solche Rohstoffwerte wie eine Rio Tinto, da muss ich natürlich sagen, jahrelang hast du da gestanden mit deinen Rio Tinto und alle haben gesagt, ey, guck mal hier, da ist Spotify und da ist Tesla und zack und alles ging durch die Decke, ja, stehst du halt mit der Rio Tinto und sagst, oh, ich habe aber auch die letztes Jahr viereinhalb Prozent Dividendenrendite bekommen, ja, ne? und 4,5% hat er mit Tesla in 30 Minuten gemacht, ja, fein, aber jetzt bist du halt diese Situation und ich hatte ja auch ein paar äh, Werte wie Apple und Microsoft habe ich im Depot, aber eben auch so eine Rio Tinte und da muss man einfach sehen in so einem so ein Depot ist dann wie so eine Fußballmannschaft. Da schießt auch nicht jeder in jedem Spiel immer äh, das entscheidende Tor. Äh, mal sind es die einen, mal sind es die anderen. Entscheidend ist am Ende eine gute Mannschaftsleistung. Deswegen diese sektorale Diversifikation, das ist so ein zentrales Thema. Dafür braucht man gar nicht so wahnsinnig viele Aktien. Das kann man mit 20, 30 Aktien darstellen. Wichtig ist halt nur, dass man nicht mit der Gießkanne streut, sondern dass man Aktien dann bewusst auswählt. Danach, was haben sie für bestimmte Risiken in diesen volkswirtschaftlichen Basisszenarien.
0: Also, du hast gerade den Fußball-Vergleich also, gebracht. Natürlich auch wichtig, dass du sagst, das Spiel dauert auch normalerweise relativ lang. Also baut das Ganze nicht nur für ein 3-Minuten-Fußballspiel aus, sondern den Gang dran ist 90 Minuten plus vielleicht Verlängerung plus Elfmeterschießen. Weil einfach auf einen langen Zeitraum wird man alle Zyklen mal dabei haben. Wenn man kurzfristig nicht so orientiert, dann kann man ja vielleicht mal versuchen, nur... Äh, oder nicht elf Sturm auf den Platz zu stellen, weil halt gerade Tech-Werte so gut laufen, aber wir wissen halt, vergangenheitsbetrachtet, dass halt mal alle Phasen auch drankommen und man weiß halt nicht genau, wann ändert sich das Ganze und darum macht es halt durchaus Sinn, auch wenn man langfristig dabei sein will, und dann macht man wirklich gute Erträge an der Börse, dass man dann schon von vornherein halbwegs ausgeglichen Man kann ja trotzdem ein bisschen mehr Aggressivität ins Depot reinbringen, wenn man Tech-Fan ist, aber man sollte komplett die anderen Themen nicht vergessen und nicht ein Christian belächeln mit seiner 4,5% Dividendenrendite, weil das gehört halt auch zum Stabil-Depot zu. Und es kommt vielleicht, ich hoffe es nicht, aber auch Zeiten, wo du dann über andere Aktien lächeln kannst, die halt 40, 50 einbrechen. Das würdest du nicht machen, aber ich, ich will nur das ich Beispiel. Ich lächle kriegen. da
1: überhaupt nicht, sondern ich bin ja, ich bin ja ausgeglichen. Meine größte, meine größte Position ist Apple, äh, vor äh, Louis Vuitton Microsoft, ja. Also insofern, äh, das ist kein Thema, aber ich habe eben auch die, die anderen Werte, und ein Depot ist am Ende eine ausbalancierte Einheit, das hat, schon, das hat schon Markowitz gesagt und man muss sich einfach irgendwann als Anleger die Frage stellen, will man diese Schwankungen, die auf der Zeitachse ja unterschiedlich sind, egal ob es jetzt Börsenschwankungen sind oder ob es fundamentale Themen sind, fundamentale Zyklen, konjunkturelle Zyklen, will man das aktiv spielen, traut man sich das zu oder will man sagen, ich möchte in jedem Szenario vermeiden, große Fehler zu machen. Ich möchte vielleicht nicht unbedingt exzellent sein, aber ich möchte die ganz dicken Klopper vermeiden. Also ich bin eher äh, auf der zweiten Schiene, ich muss mir nicht Exzellenz beweisen, sondern ich versuche vor allen Dingen, Fehler zu vermeiden. Äh, und da hilft es einfach, sich immer zu fragen, was sind die Risiken für dieses Geschäft? Und wenn du dann unterschiedliche Risiken zusammen äh, ähm, dir angeschaut hast, dann kommst du auf diese Art und Weise zu einem Depot. Insofern muss ein Depot zum Beispiel, was, was sehr stark im Nahrungsmittelbereich aktiv ist, das muss nicht immer unbedingt ein defensives Depot sein. Ja, Es kann sagen ja vieler, ich investiere ganz defensiv, ich habe so und so viel Prozent nur Nestlé und Pepsi und sonst was Nahrungsmittel herstellt. Ja, das ist fein. Das sind auch ganz dolle Unternehmen, aber trotzdem sind Unternehmen, die einem Risiko unterliegen, nämlich sie brauchen die Preismacht, dass sie zum Beispiel im bei inflationären Szenario steigende Einkaufspreise weitergeben können an den Handel und an den Endkunden. Das heißt, das ist total toll, wenn ich in so einer defensiven Geschichte drinstecke, aber ich sollte vielleicht auch die vorgelagerte Wertschöpfungskette haben, nämlich dann reden wir über Agrarproduktion zum Beispiel, also sowas wie eine, eine Beiwahl, relativ teuer bewährt momentan, oder eine Archer Daniels Midland ähm, als, als Agraraktie, oder ein Agribusiness- für Düngemittelhersteller und wir reden natürlich auch über die äh, Schiene hinten dran, nämlich den Handel und es gibt ja auch Handelsunternehmen, die sehr sehr gut aufgestellt sind, nicht in Europa, aber zum Beispiel in Amerika mit einer Target, mit einer Kroger.
0: <lacht> so jetzt war wieder das berühmte von Feuerwehr ist es bei dir ich, ich, sa ich, ich, sag's, ich
1: sag's immer wieder, wenn ich 2011, als ich nach Berlin gekommen bin, gewusst hätte, dass ich irgendwann hier aus meinem Arbeitszimmer mit Blick auf die Friedrichstraße eine äh, ähm, regelmäßig Videos und Podcasts machen würde, ja, dann hätte ich mir ein anderes Zimmer gesucht oder eine andere Wohnung. Aber jetzt bin ich nun mal hier und äh, das ist ja meistens immer ganz gut, weil so ein bisschen Warnung tut ja auch nicht. Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja angebracht.
0: Das zeigt schon, man kann einfach nicht alles vorher planen. Deswegen kommen wir jetzt noch zum Dritten, zur Stackflation, der eigentlich so in den 1970er Jahren mit der Ölkrise das erste Mal aufgekommen ist. Davor muss man erstmal ein Wort für so eine Situation suchen, wo man halt sagen kann, okay, warte mal, die Wirtschaft, die wächst nicht mehr, aber das Geld entwertet sie ja trotzdem. Das ist ja ein Spagat, also der ganz, ganz eklig eigentlich klingt. Ich meine, ist das so ein Thema, wo man vielleicht eher mit Weitblick erkennen kann oder gibt es da auch eher irgendwelche Schocks, die dazu führen, dass es zu einer Stagflation kommt? Und wir haben jetzt, oder du hast ja gerade versucht, für Inflation und für die Deflation so ein bisschen zu zeigen, wie man sich positionieren könnte. Gibt es sowas auch für eine Stagflation?
1: Ja, du hast natürlich äh, solche Schocks. Und wir äh, leben äh, in Zeiten, in denen dieser Schock ja gerade eingetreten ist. Wir haben in den 70er Jahren auch als Auslöser dieser Stagflation-Energiekrisen gehabt. Und äh, das, was wir momentan erleben, ist nicht nur eine humanitäre Krise, eine Krise der Menschlichkeit, wo einem Absolut die Worte fehlen, wenn man gerade auch die Bilder aus, aus Butcher sieht. Das hätte man nicht für möglich gehalten, dass das das im 21. Jahrhundert auf europäischem Boden geben würde. Aber abgesehen davon ist das Ganze eine Energiekrise, die dort äh, entsteht, insbesondere äh, weil ein großer Energielieferant diskreditiert wird. Wir beziehen momentan noch äh, Energie aus Russland, versuchen das aber zu vermeiden. Wir wissen nicht, ob Russland nicht äh, gerade uns Deutschen äh, irgendwann den Hahn abdrehen wird. Ähm, insofern das sind alles Voraussetzungen äh, für eine Stagflation, sagen wir zumindest so, das Stagflationsrisiko ist größer geworden. Die Inflation, die wir bislang gesehen hatten, war ja eigentlich eine positive Inflation, zumindest vom Ursprung her, weil sie einfach aus einer zunehmenden wirtschaftlichen Aktivität resultiert ist und sie ist dann halt übers das Ziel hinausgeschossen aufgrund von Knappheit, aufgrund von gestörten Lieferketten und jetzt haben wir halt auch noch dieses äh, dieses Energiethema dazu, was zweifelsohne dazu führen wird, dass auf der Nachfrageseite wir Einbrüche erleben, weil sich äh, Endverbraucher das schlichtweg nicht mehr leisten können, diese Produkte, ähm, außer wir gehen in eine Lohnpreisspirale und dann äh, herzlichen Glückwunsch. Aber das sieht momentan alles nicht danach aus. Ähm, und insofern äh, die Stagflation, ja ich würde sagen, sie ist ja noch schwieriger als die Inflation, äh, aber ähm, also, ob es jetzt schlimmer ist als die Deflation, das ist dann so eine akademische Diskussion. Aber auch da am Ende wird es immer Unternehmen geben, die Güter herstellen, die unbedingt wichtig sind, die man sich leisten muss und die deswegen auch in einer Stagflation äh, weiterhin erfolgreich arbeiten können. Ja, und also gerade im Blick auf Stagflation. Ähm, wie ich nochmal den Blick lenken auf die Supermärkte, eben. Also insbesondere auf so ein Unternehmen wie Target. Soll jetzt keine Empfehlung sein, aber Target ist nicht nur Supermarktanbieter, sondern sehr, sehr erfolgreich mit Handelsmarken. Äh, sowas also wie hier Rewe äh, mit Ja, aber eben nicht nur im Food-Bereich, sondern generell. Und das ist natürlich hochinteressant in einem solchen Szenario, wo Leute wirklich dann auch wegen nachlassender Wirtschaftsleistung und steigender Preise auf das Budget schauen. Wir haben gesehen, dass bislang zum Beispiel eine Procter Gamble, großartiges Unternehmen, auch sehr, sehr gut von der Preismacht her, durch diese Inflation gekommen ist, die haben die Preise erhöht, aber es hat überhaupt nichts an der Nachfrageseite geändert. Die Kunden haben weiterhin diese doch teuren Markenprodukte gekauft, aber wenn jetzt Preise weiter steigen, wenn die Budgets der Kunden sinken, wenn die Leute weniger Geld übrig haben, weil sie mehr fürs Tanken ausgeben müssen, mehr fürs Heizen ausgeben müssen, übrigens global, auf einem anderen Niveau in Amerika, aber das ist ein globales globales Thema, dann werden sie irgendwann sagen, hm, also muss ich jetzt wirklich noch die teuren äh, Procter Gamble Rasierklingen oder Duschgel haben oder nehme ich nicht das, was ich im Supermarkt äh, etwas weiter unten stehen habe äh, beim Target? Und dann haben natürlich solche erfolgreichen Mittler zwischen Produzenten und Konsumenten
0: eine sehr gute Position. Also ganz klar dann ähm, nicht Luxusgüterhersteller, die haben, ich meine, die die Luxusgüter, extrem Luxusgüter leisten können, denen wird die Geldwertung auch gar nicht so schwer fallen, aber so im unteren Luxusgüterbereich, wenn es sowas gibt, wird es schwieriger und eben dann lieber die ganz klaren Grundversorgung. Zählt der Amazon auch für dich dazu? Die haben ja auch jetzt schon eine relativ große eigene peru palette aufgebaut. Ich rasiere mich zum Beispiel mit dem Amazon-Rasierer und nicht dem Gillette und ich finde den auch ganz gut. Also ist es auch so ein Ding oder sagst du, naja, das ist viel zu technisch? Ne? Ja, das,
1: das, sieht, das sieht man auch. Ja, also ich rasiere mich mit Gillette, du mit Amazon. Also jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer Schau, vergleicht einfach mal. Nein, sch Schatz beiseite. Ähm, ja, Amazon würde ich natürlich dazu nehmen, weil Amazon als Plattform äh, Menschen die Möglichkeit gibt, äh, Preise nicht nur zu vergleichen, sondern auf diese Preise auch gleichzeitig zu handeln. Ja, das ist ja quasi wie ein Finanzportal mit angeschlossenem Broker. Ja, ich kann kann gucken, was kostet das und äh, nehme mir das Billigste gleich raus und äh, auf jeden Fall, Amazon äh, zählt dazu. Das ist quasi die das elektronische Vorbild für, für eine Target und äh, ja, die sind halt eher im, im, im täglichen Bedarf. Das auf jeden Fall, ansonsten, wie gesagt, die Wertschöpfungskette auch verlängern Beispielsweise bei, äh, bei Agrarprodukten. Und wenn du jetzt Luxus ansprichst, also unterer Luxus ist dein Lifestyle, das ist dann das, was austauschbar ist. Das ist das, das was eigentlich das, das, was eigentlich nicht exklusiv ist, sondern was nur teuer ist. Ja? So Michael Kors ja Zum Beispiel sind die Taschen, die sind ja ganz schön und auch die Sonnenbrillen, das ist ja ganz nett, das Zeug, aber ist doch kein Luxus. Das Lifestyle ist völlig überteuert für das, was da geboten wird und es ist jetzt auch nicht eine Marke, die ein Ogu hat wie Hermès oder Chanel. und Da sind wir dann drin. Also ich meine, bei Hermès oder Chanel gehe ich nicht davon aus, dass die großartig darunter leiden werden, ähm, weil sie ohnehin relativ geringe Stückzahlen äh, fertigen. Chanel ist leider nicht börsennotiert, aber Hermès und Chanel, das sind eigentlich die beiden Labels, ähm, die separat sind äh, und die absolutes High End sind. Bei einer Louis Vuitton dürfen wir nicht vergessen, äh, haben wir in diesem ganzen äh, Konzern inzwischen natürlich ausreichend Marken, die nicht diese exklusive Positionierung mehr haben. Das gleiche wie bei Caring, wo es vor allen Dingen äh, eine Gucci ist, äh, die werden darunter natürlich schon etwas leiden, aber äh, sicherlich nicht so extrem wie diejenigen, die also Lifestyle angeboten haben und auf so einer Welle mitgeschwungen sind. Das sind natürlich ganz viele. Das ist alles das, was irgendwie modern ist oder mal kurze Zeit in ist und dann an die Börse geht und dann ja meistens es nicht schafft. Und äh, aber das sind Sachen, also die habe ich auch in guten Zeiten nicht investiert. Ich werde trotzdem meine Louis Vuitton Aktien äh, nicht verkaufen und äh, halte mich auch daran was Forbes mal berechnet hat, nämlich den sogenannten Klevi. Es gibt nämlich eine Inflationsrate speziell, für Luxusgüter. Das ist der sogenannte Clevi Costs of Living Extremely Well Index. Da ist dann zum Beispiel eine Louis Vuitton Keep All 55 drin, also diese wunderbare Reisetasche. Da ist ein Porsche 911 drin, da ist eine Super-Yacht drin, wenn man sich das gerne mal so gönnen möchte. Und die zählt die Preisentwicklung. Ich glaube, seit den 80er Jahren ziehen die das nach. Und in der Tat, die Luxusgüterinflation ist mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine. Entwicklung der Verbraucherpreise. Oh. Und ist ja, genau, und es ist, ist ja auch so, wenn wenn jemand sich ernsthaft überlegt, eine Keyball, ich glaube, die ist momentan etwa bei bei 3.000 Dollar zu kaufen, ja also für eine Reisetasche, ähm, der wird jetzt nicht sagen, ne ich kaufe mir die nicht, weil die jetzt 3.500 kostet. ja Insofern, du hast zwar ein paar Leute, die die fallen einfach raus, weil äh, das Geld dann doch nicht mehr so locker sitzt, aber ich glaube, dass die sich in diesem Top-Segment, die werden sich ganz gut halten können. Für, es wird schwierig für all diejenigen, die von denen leben, die viel konsumieren zu einem günstigen Preis, zum scheinbar günstigen Preis, irgendwie Lifestyle zu haben. Ähm, und das sind dann Themen, wo man einfach sagen wird, das leiste ich mir nicht mehr. Also um ein Beispiel aus dem täglichen Leben zu bringen, wo ich schon die Gefahr von Inflationsschäden sehe, auch das jetzt sicherlich keine Verkaufsempfehlung, aber es ist ein tolles Unternehmen, ist, aber man muss das Produkt halt mit einem Fragezeichen versehen, Fotobücher. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, ja. Ähm, Fotos nicht nur digital, zu halten, sondern
0: Fotobücher. Meine Frau davon. hat jetzt entdeckt wegen äh, Baby, zehn äh, Monate alt, oh guck ja. mal, Fotoalbum, verschickt. So, jetzt, ab, jetzt arbeitet Paar. der
1: Herr Dittrich natürlich bei der Börse und ist natürlich bei denjenigen, also wo man drei sagt, kommt, das drei ja Fotobücher,
0: egal, nicht für jeden Urlaub, drei extra Bücher, aber ja, großen drei, Bücher drei
1: Fotobücher, ja, da. Ja, der hat einmal, da hat der Herr Dittrich einmal die, die Kryptos von links nach rechts gezockt, dann sind 20 Fotobücher verdient. Aber das ist natürlich nicht so bei, bei jedem. So, und wenn du jetzt da saß, also hm, so ein Fotobuch, wir machen das ja auch gerne nach Urlaub und so. So ein Fotobuch kostet schnell 100 Euro. Machst du das? wenn du sagst, okay, jetzt habe ich hier meine äh, Gasrechnung gekriegt, meine Tankrechnung explodiert, sagst du nicht, okay, wo kann ich mal ein bisschen was einsparen? Da sind das doch solche Sachen, also, da guckt man vielleicht mal, ob man nicht irgendwo eine coole App findet, die das Ganze so auf so einen Bilderrahmen projiziert, die haben das jetzt gemacht, so ein Nixplay äh, Rahmen für die Nummer. Lass doch und, einfach den äh, Goldrahmen Lummer. von
0: deinem Fotobuch weg, dann sparst du auch schon mal ein bisschen, 100 Euro. Nee, 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 das kostet Geld.
1: So. Und ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass das dieses Thema ist, Es nennt sich nicht umsonst, im Englischen, wir nennen das nicht zyklischer Konsum, Der wir so eine CW, die sortieren wir da ein. Ähm, aber auf Englisch ist das viel besser. Die nennen das äh, Consumer Discretionary. Ja, also das ist der diskretionäre Konsum, das, wofür ich mich bewusst entscheide, das brauche ich nicht. Das ist nicht das Essentielle. Und bei diesen Unternehmen kann ich mir halt schon vorstellen, dass wenn wir da weiterhin solche Inflationsraten haben, wenn wir in eine Stagflation reingehen, die auch dann ähm, die Arbeitslosigkeit entsprechend nach oben bringt, dass
0: wir da deutlich
1: rückläufige Umsätze sehen können.
0: So, ich glaube, alle Zuschauer, die jetzt wieder boah, 30 Minuten zugeschaut haben und zugehört haben, die haben sich jetzt hoffentlich etwas mehr ein Bild machen können zum Thema Inflation, Deflation, Stagflation. Einfach mal sich überlegen, für welches Szenario ist mein Depot ausgelegt oder von welchem Szenario gehe ich aus, dass es kommen könnte oder gar nicht kommt und dementsprechend noch mal gucken, ob man ein paar Aktien kaufen oder verkaufen muss. Ähm, Christian, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war's für heute. Wir haben noch ein drittes Video geplant. Das machen wir ein anderes Mal, sonst wird zu so lange werden. Du hast, glaube ich, einen Termin in ein paar Minuten. Das kommt auf jeden Fall. Ihr werdet ihn definitiv wieder bei uns sehen. und Ihr seht den Herrn definitiv auch auf der Invest bei uns, da freue ich mich auch ganz, ganz doll drauf, dich endlich wieder persönlich zu sehen.
1: Ich mich auch, endlich wieder, Richard, nach drei Jahren mal wieder so richtig messe, weißt du, diese diese schlechte Luft in der Messehalle, das hat mir gefehlt, ja, der, der Krach, dieser Schweißgeruch, die Wärme, es hat mir total gefehlt, nein, nein, war ein Scherz, ich freue mich, freu mich total drauf. Ich freue mich total drauf, freue mich total drauf, viele von euch äh, zu sehen am äh, Stand der, der Blogger Lounge. Und äh, also ich habe eben mit Richie schon darüber gesprochen, wie denn so die kulinarische Versorgung ist. Und ja, ich, ich hoffe, da wird noch ein bisschen Gas gegeben.
0: Ich bringe deine Butterbrezel mit, versprochen. Bis dahin, ciao zusammen.